0: Ich bin Tanja von Feuer Po und heute habe ich einen besonderen Gast für euch, den viele wahrscheinlich schon kennen. Sein Name ist Maxi und er ist bekannt als die eine Hälfte des Hip-Hop-Duos Obros. Maxis Feuer po geht jedoch über die Obros hinaus. Während des Interviews erzählt er nicht nur von seinen unvergesslichsten Momenten auf der Bühne, sondern auch von seiner Leidenschaft als Zahnarzt. Ja, ihr habt richtig gehört: Zahnarzt und Leidenschaft. <lacht> er verrät sogar ganz offen seine größten persönlichen Herausforderungen und gibt Ratschläge, wie man sich und seinen Charakter weiterentwickeln kann. Also wenn du nicht bereit bist für Deep Talk, dann solltest du jetzt besser nicht weiterhören. Ansonsten, let's go! Hey Leute von Feuerpo, wie cool, dass ihr wieder dabei seid. Und heute habe ich so einen coolen Gast bei mir. Ich, Leute, ich warte schon ein halbes Jahr oder so, dass ich ihn interviewen kann. Ich freue mich richtig, dass jetzt endlich die Zeit ist. Maxi von den Obros ist heute bei mir. Hey, welcome Maxi, so schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Natanja. Yes, ich freue mich auch riesig und ja, wir haben echt lange auf den Termin gewartet, deswegen cool, dass es jetzt klappt.
0: Ja, <lacht> yes, genau, genau. Ja, Maxi, die meisten kennen dich als die eine Hälfte der Obros sozusagen, das Hip-Hop-Duo. Ähm das Deutschrap macht mit christlichen Themen, mit christlichen äh, Texten, ähm, aber heute wollen wir natürlich, natürlich wollen wir das ein bisschen ein bisschen von dir hören, was hier das Feuer äh, im Po ist, das in dir brennt, aber du bist noch so viel mehr und das, das dürfen wir heute so ein bisschen, ähm, ja, kennenlernen, äh, dich kennenlernen noch von anderen Seiten und da freue ich mich riesig drauf.
1: Und ich mich erst, ich bin gespannt, was du aus mir rauskitzelst. Ja,
0: yes! <lacht> <lacht> Aber Maxi, ich habe dir schon gesagt, du weißt, es startet immer mit der Feuer- oder Po-Frage und jetzt lass ich dich wählen. Feuer oder Po? Welche <lacht> Frage möchtest du?
1: Ähm, tja, ich würde sagen Feuer. Let's go.
0: Let's go for the fire. Sehr cool. Okay, hinter Feuer versteckt sich folgende Frage. Was ist dein Lieblingsfilm und warum?
1: Huh, mein Lieblingsfilm. Ich... Ich schaue echt wenig Filme. Ich gönne mir das selten. Ähm, aber ich glaube, mein Lieblingsfilm ist Klassiker Herr der Ringe. Äh, warum ah, ich da, cool. Also, ich meine, ich glaube, da bin ich nicht alleine mit. Ähm, warum ich den so feiere, ist, es, man hat so viele extrem krasse Persönlichkeiten in diesem Film. Also, meine mhm. faszinierendste Persönlichkeit, finde ich, ist Gollum. Ähm, wie er sich immer wieder verändert, so dass, ähm, und ja, wie er auch mit sich kämpft und eigentlich ist er ein geschlagenes, ähm, komplett kaputtes Wesen, ähm, was aber auch dann in so grausamen Zügen rauskommt und ich, ja, fasziniert mich irgendwie.
0: Mega, wow, cool. Ich, ich würde sagen, könntest du dir fast die Filme schauen? Ist das einfach, weil du so tight mit der Zeit bist oder?
1: Ich bin einfach ein sehr leistungsorientierter Typ. Also, ich bin, Aha. ich, ich sitze auf heißen Kohlen den ganzen Tag. Wenn ich am Ende des Tages nichts Gefühle Gefühl habe, so, ich habe richtig was geschafft, Aha. dann bin ich einfach unzufrieden. so Und mhm. das führt dazu, dass ich es mir leider selten gönne, etwas zu tun, was mich in, irgendwie weiterbringt im Leben oder mhm. so. Natürlich, mhm. natürlich bringt es einen auch weiter ähm, Filme und so, es ist ja Kunst und da bin ich, bin ich voll dabei, ähm, aber es ist mir oft einfach zu wenig und ich, ich sag ich liebe es, ich liebe es, Dinge zu reißen und ähm, dieses Gefühl der Unzufriedenheit, das mich dazu bringt, immer weiter Neues zu machen, Neues zu schaffen, ähm, aber gleichzeitig glaube ich, leide ich auch ein bisschen drunter, es ist Segen und Fluch gleichzeitig definitiv.
0: Yes. Ja, yeah. I feel you und ich glaube, das geht ganz vielen Leute mit dem Vor und Vor-Gleich, dass sie so große Visionen haben, dass sie einfach nicht ruhig sitzen können und ja. dann, ähm, ja, lernen müssen, sich Zeit zu geben oder eben mal zum Spannen, so. Oh. Hey, wir sind schon voll im Thema, weil wir haben jetzt gerade schon voll was von dir gehört, weil du bist von deiner Persönlichkeit, jetzt würden wir aber gerne noch ein bisschen mehr von den Basics hören, also Maxi, ich einfach mal frisch drauf los zu erzählen, wer bist du und wie bist du geworden, wer du heute bist?
1: Gute Frage. Also ich bin Maxi, ähm, von den O'Bros. kennt man mich, ich, ich mache aber auch viel mehr. Ähm, was mich bewegt ist, äh, ich bin begeistert von, davon, äh, Menschen zu bewegen, ich bin begeistert davon, Neues zu erschaffen, ich bin begeistert davon, äh, Dinge zu tun, die man nicht, die unkonventionell sind, die man nicht für möglich hält, vielleicht im, auf dem ersten Gedanken oder auf dem ersten Blick. Ähm, und ich, ich überrasche gerne. Ich bin gleichzeitig aber auch ein sehr stetiger Typ, ähm, ein sehr ähm, gewissenhafter Typ, ähm, bin sehr fokussiert und zielstrebig. Wenn ich etwas mache, mir ein Ziel gesetzt habe, dann setze ich alles daran und dann werden... Egal wie viele extra Meilen gelaufen, um dieses Ziel zu erreichen. Darunter leidet definitiv dann auch äh, der ein oder andere, weiß ich nicht, Freund äh, oder Mensch, der nah an mir dran ist. Ähm, das heißt, es ist auch hier, es ist einfach Segen und Fluch gleichzeitig irgendwie. Ähm, ja, definitiv. Was mich bewegt ist, also wofür ich gekannt werden möchte am Ende meines Lebens, was Menschen über mich sagen sollen, was ich mir wünsche, ist, dass ich, dass ich geliebt habe. So Wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, was, was sollen Menschen am Ende meines Lebens von mir sagen, dann das. Und das steht aber auch ein bisschen im Kontrast zu dem, wie ich bin. Also das ist eine Spannung, in der ich mich mein ganzes Leben lang schon bewege, weil ich merke, ich bin dafür geboren und erf und fühle mich ultimativ erfüllt in der Beziehung zu anderen, in der Beziehung zu mir selbst und auch in der Beziehung zu Gott. Ich bin auch Christ. Also, ja gut, klar, ich mache christliche Musik. Ähm, <lacht> ähm, also das einmal. Und gleichzeitig ist aber meine Persönlichkeit so ähm, begierig nach Impact. Ähm, und ich, ich versuche es, diese beiden ähm, Seiten in mir, also dieser tiefe Wunsch, zu lieben ähm, und, den, und den Drang zu bewegen, äh, versuche ich so gut wie möglich und so oft wie möglich in Einklang miteinander zu bringen. Aber manchmal widerspricht es sich natürlich auch. Also manchmal bin ich auch so caught up in meinen To-dos und so caught up in diesem Hamsterrad und in meinen Zielen, dass Menschen rechts und links ähm, wegfallen und auch meine Beziehung zu Gott manchmal wegfällt oder schwächer wird und darunter leidet und das ist was wo ich wo ich darauf angew wo ich immer wieder merke ich bin darauf angewiesen dass ich Menschen habe die mir Feedback geben Menschen die mir ganz nahestehen und die das Recht haben in mein Leben zu sprechen und die meinen Wunsch kennen ähm, und mein erstes Ziel kennen dass ich lieben möchte aber ähm, und und mich dann daran erinnern können in solchen Momenten ja
0: wow. <lacht> Voll Brand, ich liebe es, I love it. So mhm. gut, ich, ich, das, ich, ich wollte gerade die nächste Frage stellen. Du hast die schon ein bisschen ähm, beantwortet. Du sagst, du bist jemand, der so driven ist und brauchst aber die Balance. Jetzt hast du gesagt, eine Sache sind, oder also, ist das wirklich so dein Schlüssel dazu, diese, diese Spannung am besten auszuhalten? Die Menschen, die von außen kommen mit Feedback? Oder wie hast du noch etwas anderes, was dir hilft, so in dieser Balance zu bleiben?
1: Also. Was mir hilft ist immer wieder, also einmal Menschen natürlich, ähm, aber auch einen, wirklich eine Distanz zu bekommen zu meinem Job, gerade in Obros. Äh, mhm. Das ist, ja, naja, letztendlich bin ich selbstständig und ähm, bin aber, hab ja, und da gerade in diesem Beruf bin ich sehr caught up, sehr schnell caught up in meinem Hamster-Reduce okay. und ähm, mit Fokus auf meine Ziele. Und da hilft, hilft mir tatsächlich mein zweiter Beruf, aber ich ist, glaube ich, jetzt noch gar nicht zur Sprache gekommen. Ich bin gelernter, studierter Zahnarzt und ja, äh, <lacht> habe tatsächlich erst im Dezember jetzt gerade mein Studium abgeschlossen. Und ähm, da habe ich immer wieder gemerkt in den sechs Jahren Studium, dass es mir total gut getan hat, regelmäßig. Komplett raus zu sein aus Obros. Also wirklich, ich, das Studium war ja was, was jeden Tag eine Konstante war, wo ich wirklich auch okay. Zeit rein das Ziel okay. musste, was mich auch begeistert hat, wofür ich auch wirklich leidenschaftlich war, sonst hätte ich es nicht gemacht. Und ich habe gemerkt, es gibt mir einen, einen sehr gesunden Abstand zu meiner Arbeit und meinen Zielen in Obros und in der, in der Musik, die wir machen und in dem Dienst, den wir tun. Ähm, und bringt mich auf den Boden der Tatsachen auch so. Ja. Als, als Student war ich immer, ja, ich war halt einer von vielen und habe gestruggelt wie jeder andere auch. so Es war ja. einfach immer eine Challenge und ähm, das nach einem, weiß ich nicht, nach einem Wochenende voller Konzerte vielleicht mit tausenden von Leuten, die, äh, die uns oft irgendwie feiern, äh, wenn wir auf mhm. der mhm. Montag wieder anzukommen. und
0: jetzt. <lacht>
1: Hier bin ich wieder ein ganz normaler Typ. Ja. Das ist unheimlich erdend und gesund für mich gewesen. Ähm, und ich mache jetzt zwar, nachdem ich Studium abgeschlossen habe, gerade Vollzeit Obros. für ein Jahr ist das Ziel, ähm, dass ich mich da voll jetzt reingebe. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall Lust und äh, fest geplant, dass ich nächstes Jahr, also 2024, dann nebenher wieder als Zahnarzt anfange zu arbeiten. Und äh, freue mich da riesig drauf, weil es eben was ist, was mir auch enorm viel gibt und einen sehr gesunden Ausgleich schafft zu dem, ähm, wer ich in Obros bin. bin. Ja.
0: Wie cool. Hey, wenn wir schon über das Zahnarzt dann reden, lass uns hier noch ein bisschen tiefer reingehen. Ganz ehrlich, als Kind habe ich immer gedacht, wie kann man Zahnarzt werden, wie kann man es wagen, Menschen so zu quälen? Ja, ich meine, das ist meine. Vision als Kind, ja, aber. Was, was ist denn da, dass das dich begeistert, dass du vorher einen Punkt dafür
1: hast? Ich kann es natürlich absolut nachvollziehen. Ich hasse es selber, zum Zahnarzt zu gehen. Es ist einfach, <lacht> es ist unangenehm. Aber was mich daran begeistert, ist die Ästhetik daran. Also ich kann, also verschiedene Sachen. Einmal die Ästhetik. Ich kann, ich bin ein sehr, ich liebe Präzision, ich liebe Kunst. Ich liebe es, Dinge schön zu gestalten. Und zum Beispiel einen Zahn, nachzuformen in seiner perfekten, originalgetreuen Form. Das macht mir enorm Spaß. Und ein zweiter Aspekt, also einmal das, das Ästhetische dran und zweitens das Menschliche, dass ich Menschen teilweise wirklich ihr Lachen wiedergeben kann. Also es gibt ja. so viele Menschen, die, weil sie irgendwie eine Lücke vorne haben oder irgendwie verf ganz verfärbte Zähne oder whatever it is so. Es gibt so viele Menschen, die sich nicht mal mehr trauen zu lachen und in ihrem Sozialleben und in ihrem seelischen Leben total eingeschränkt und gedämpft sind, nur wegen ihren Zähnen. Und wenn ich so einem Menschen sein Lächeln wiedergeben kann, dann kann ich Ihnen ganz, ganz viel Lebensqualität und Glück wiedergeben. Und das ist was, was ich liebe. Das macht so enorm Spaß, so wenn Patienten mir, mir dann sowas feedbacken, so von wegen, ja, ähm, sie haben, keine Ahnung, der, ich, meine, meine Patientin im Staatsexamen hat zu mir gesagt: äh, Ach, ich glaube ja, der Himmel hat mich zu ihnen geschickt. Ich und weil sie, so, sie? Ja, weil sie so dankbar war, das war so eine alte, süße Dame und sie, sie war so dankbar, dass ich ihr, ja, ihr, ihr Lächeln ein Stück weit zurückgegeben habt und ja, sowas erfüllt mich halt total. Und das ist auch das, was mich bei Obros erfüllt, also oder ein Teil davon, weil ich merke, wir kriegen immer wieder Feedback von Menschen, ähm, wow, da hat mich euer Song so berührt, da wurde ich so verändert ähm, von, dem, von euren Texten. Oder ich höre eure, eure Songs jeden Tag auf dem Weg zur Schule oder auf dem Weg zur Arbeit und ich hasse eigentlich meine Arbeit oder ich hasse die Schule, aber es macht mir dann so so Mut und ähm, gibt mir Kraft. So, das ist was, was mich einfach extrem begeistert und ähm, was mich total ja anspornt, auch weiterhin Songs zu schreiben. Ja.
0: Mega, wow, wie schön der, der Gedanke so und jemandem L Lächeln zurückzugeben. Also, okay, ich sehe jetzt meinen Zahnarzt anders. <lacht> Ab heute, du hast es geschafft. Ich <lacht>
1: du cool. hast auch recht, es gibt auch richtig eklige Momente. Also no joke, ich habe auch Momente schon gehabt, wo ich fast gekotzt hätte, weil es so eklig war. Es gibt es halt auch, ähm, aber ich glaube, da wird man mit der Zeit immer abgehärteter. Und ähm, ja, dieses Opfer, sage ich mal, nehme ich in Kauf für die schönen Momente, die mir der Beruf beschert. Ja.
0: Wie genial, cool. Und jetzt hast du aber gesagt, hey, nee, jetzt geht ein Jahr vor O-Bros und da wollen wir jetzt ein bisschen mehr drüber reden. Erzähl uns mal, für die, die die Story noch nicht kennen, wie ist denn dazu gekommen? Wie, würdet, wie habt ihr die, die eure, eure Band, sag ich mal, gestartet?
1: <lacht> also das Witzige ist ja, dass wir Brüder sind, also O-Bros mhm. und der Nachname beginnt mit O. Und wir sind Brüder, deswegen O-Bros. Ähm, und, und wir haben unsere Band nie gegründet. Das war einfach, wir haben schon unser ganzes Leben lang zusammen Lieder geschrieben und zusammen Musik gemacht. Das war in ganz verschiedenen äh, Formen, hat sich das ausgedrückt. Also nicht nur Rap, sondern als Kinder haben wir angefangen in einer, in einer Kinderband, die unser Vater damals gegründet hat. Wirklich mit dem Hauptziel, ähm, einfach uns und andere begabte musikalische Kinder zu fördern. Und er hat uns damals, es war Grundschulalter, ähm, da hat er uns Auftritte aller möglicher Art besorgt. Und wir hatten wirklich regelmäßig ähm, regelmäßige Proben auch in der Band. Und so hat es, das war unsere erste Band sozusagen. Ähm, irgendwann dann mit 10, 11 haben wir unsere erste eigene Band aufgemacht. Also unabhängig von unserem Vater. Ähm, das war eine Alternativ-Rockband. <lacht> mit 11? Und ja. Ähm, ja, wir beide mit einem Kumpel von uns und das hat uns mega Spaß gemacht. Da haben wir dann auch, äh, das war die einzige Band, wo wir glaube ich nicht primär Lieder über unseren Glauben geschrieben haben. Also von Anfang an war es tatsächlich so, dass ähm, also mit sechs, sieben haben wir angefangen Lieder zu schreiben, war es fast immer über unseren Glauben und hatte es ganz viel damit zu tun. und das hat ganz viel damit zu tun gehabt, wie wir geprägt wurden in unserer Gemeinde. Wir sind in einer christlichen Gemeinde und christlichen Familie aufgewachsen. Für uns war das was ganz Reales, dass es Gott gibt und dass er einen realen Unterschied in unserem Leben machen kann, wenn wir ihn lassen. Und das war was, was uns von Anfang an begeistert hat. Und dadurch, dass wir halt in der Gemeinde waren, hatten wir von Anfang an auch eine Bühne, wo wir solche Texte, das, ich sag mal, das war die naheliegendste Bühne in unserem Umfeld, war die Kirche. Und das war, denke ich mal, auch ein ähm, Faktor, der dazu geführt hat, dass wir vor allem Texte über unseren Glauben geschrieben haben und, und Songs. Ähm, und eben diese Alternativ-Rock-Band mit zehn Elftern war die erste Band, die, oder eigentlich die einzige Band, die wir hatten, die nicht ganz, ganz christlich war. Wir haben auch tiefe Texte geschrieben ähm, aber teilweise auch einfach spaßige, nichtsnützige Texte, sage ich mal. <lacht> Und ähm, wir hießen Dinkelmehl. Ähm, ich weiß, noch, weiß nicht, ob wir das jemals irgendwem äh, öffentlich gesagt haben, aber Dinkelmehl war, war unser Name. Und ähm, genau, das ging ein paar Jahre lang. Dann haben wir währenddessen immer wieder in der Schule auch, waren wir in... Äh, verschiedenen Chören in der Schule, in Big Band, im Orchester haben wir mitgemacht. Äh, ich am Klavier.
0: Mit, welch,
1: am, äh, mein Bruder am, mit
0: welchen Instrumenten?
1: Genau, also ich, ich habe von Anfang an immer Klavier gespielt, mein Bruder Schlagzeug. Und ähm, da haben wir ja, waren wir sehr engagiert, immer auch musikalisch in der Schule. Und was uns da immer einen riesen ähm, Push gegeben hat, ist, dass wir so gut wie immer irgendeinen Auftritt um die Ecke hatten. Also es war immer irgendwas, auf was, was wir hinarbeiten konnten, auf was wir hinüben konnten, war vorhanden. Ähm, weil es war viel Übung. Also ich habe jeden Tag, auch von unseren Eltern aus, mussten wir jeden Tag viel üben. Ich habe jeden Tag zum Beispiel 50 Minuten Klavier üben müssen. Wow. Ähm, also fast eine Stunde. Ähm, und es war auch nicht immer leicht. so Ich habe hab auch mit Sicherheit ein paar, Ticken, naja, na, ich glaube, insgesamt hat es mir sehr gut getan, aber in der Situation hat man natürlich als Kind nicht immer Lust. Oder ich sag mal, die Regel war sogar, dass ich keine Lust auf Üben hatte. Ähm, mhm. Aber insgesamt habe ich schon als Kind gemerkt, dass es, dass ich eine Begabung habe in dem Bereich, im äh, musikalischen Bereich, dass es mir Spaß macht und dass ich auch, ja, dass ich auch was, was bewegen kann damit. Also dass Lieder, die man schreibt, ähm, oder Texte, die musikalisch unterlegt sind, äh, viel tiefer in die Seele gehen können als Texte, die einfach nur vorgetragen sind. Das war was, was mich von ja, seit Grundschulalter eigentlich äh, schon begeistert hat. Und ähm, ja, genau.
0: Wow, mega cool. Und wie ist es dann von diesem einfach da geht mal hier und da mal auf einer Bühne stehen äh, gekommen zu okay jetzt jetzt äh, sind wir zu zweit so unterwegs und wir machen Rap
1: um, das kam Ende der Schulzeit äh, auf dass wir immer vor immer mehr vor allem äh, Rap geschrieben haben und ähm, auch unsere eigenen äh, Beats produziert haben. Also wir für uns war das auch damals ganz normal, dass oder wir wussten nicht, dass die meisten Rapper nicht ihre eigenen Beats dazu schreiben, sondern dass sie sie irgendwie kaufen oder machen lassen. Äh, wir dachten halt, okay, wenn wir Rap machen wollen, dann müssen wir auch die Beats schreiben. Und so haben wir uns da reingearbeitet. Unser Vater hat uns, äh, als wir 13, 14, sowas waren, hat er uns einen, ähm, einen MacBook gekauft und hat uns eine Software darauf ähm, geladen zum Musik machen. Und ähm, ja, so haben wir uns da reingearbeitet und hat uns total begeistert. Wir haben dann kurz vorm Abitur ähm, oder ja, Matura für alle Schweizer hier,
0: äh,
1: <lacht> <lacht> äh, haben wir tatsächlich auch wirklich überlegt, ob wir das noch weitermachen sollen, weil wir ein bisschen, wir waren an einem Frustrationspunkt, wo wir gemerkt haben, okay, in unserer Gemeinde irgendwie kommt es schon ganz cool an und da kriegen wir auch cooles Feedback irgendwie. Aber gleichzeitig haben wir gemerkt, so in unserer Schule kriegen wir auch jetzt, eigentlich hauptsächlich werden wir dafür belächelt, für diese Art Musik, die wir da machen. Ähm, und da war das wirklich ein, ein Breaking Point, wo wir uns ganz klar äh, daf dafür entschieden haben dann im Endeffekt. Ähm, aber wo wir es echt in Frage gestellt haben, ähm, ob wir es ob weiter machen wollen. Ähm, <lacht> wir haben uns dann dafür entschieden und haben gesagt, okay, wenn wir das machen, dann wollen wir das mit einer Vision machen, dann wollen wir das mit einem ganz klaren Ziel machen. Und wenn uns die Leute schon ähm, belächeln für das, was wir machen, auch in der Schule, dann wollen wir wissen, wofür. Und ja. wir haben dann letztendlich, ja, wir haben gebetet und haben Gott gefragt, ähm, was, ob, ja, was er sich wünscht von uns ähm, als O-Bros, was er sich wünscht, äh, was unsere Vision sein soll. Und ähm, das, was wir dann bekommen hatten, was wir so auf dem Herzen hatten, ähm, war... Erstens Gott ehren, zweitens Christen ermutigen, drittens das Beste geben. Und das war auch dann jahrelang das, wonach wir, was uns immer angetrieben hat, wonach wir jede Entscheidung ähm, entschieden haben. Also äh, wenn, wenn wir vor einer Entscheidung standen vor, oder vor einer Wegabzweigung und äh, die Frage war, wo geht's jetzt lang? Und dann war immer die Frage, okay, was, was ehrt Gott, was ermutigt wirklich Christ und was ist es wirklich das Beste, was wir hier geben können oder, oder nur das Zweitbeste so. Ähm, diese Vision war jahrelang ähm, unsere Vision und das, was uns angetrieben hat. Vor zwei, drei Jahren, ah nee, zwei, zwei Jahren, als sich das tatsächlich ein bisschen verändert, da hatten wir das Gefühl, wir, ähm, wir hatten das Gefühl, unsere, dass, dass Gott sich von uns wünscht. Ähm, dass wir uns nicht mehr so um uns selbst und in unserer Christenbubble ähm, bewegen, sondern dass wir ein Stück weit rausgehen und dass wir äh, zwar christliche Musik machen sollen aber nicht nur für Christen. Also wir machen christliche Musik, aber nicht nur für Christen. Das ist uns seit zwei Jahren ganz wichtig. Und unsere Vision hat sich dahingehend, also diese drei Punkte gerade haben sich dahingehend verändert, dass wir jetzt sagen, okay, wir wollen erstens Gott lieben, zweitens Menschen dienen und drittens das Beste geben. Also das Beste geben ist auf jeden Fall gleich geblieben. <lacht> aber so, dass wir ähm, es noch viel breiter und, sag mal, auch ein bisschen herausfordernder gemacht haben, so dieses nicht nur Christen ermutigen, sondern Menschen dienen, das ist unser Wunsch, unser Antrieb, ja.
0: Mega cool, ja, ich, ich merke, das ist ein mega Driver dann für euch und auch eine mega Guideline zu so diese Vision, die Vision zu haben. Ich denke, dass bei vielen Leuten, die, die irgendwie dieses Feuer haben, es ist irgendwie all over the place und das so und dann in Bahn zu bringen und äh, mit einer Richtung, eine Richtung zu bekommen, ähm, das ist mega, mega wertvoll, also wenn irgendjemand hier zuhört und denkt so, wo soll ich überhaupt anfangen, hey, start mal mit einer Vision, was möchtest du überhaupt, in welche Richtung soll es gehen, was ist das Ziel von dem, was du tust, ja.
1: Und das ist auch immer, das haben wir gemerkt, das ist auch das Wertvollste, mit dem man etwas in der Welt verbreiten kann, ist nicht das Produkt an sich, sondern du musst den Leuten eben, was ist was ist der Kern dahinter? Was ist das, was yes. ich glaube? Warum mache ich das? Mm -hmm. mache Und dann nämlich haben die Leute direkt einen emotionalen Bezug zu dem Rationalen, was ich mm -hmm. bieten kann. Mm -hmm. äh, yes. Da, da gibt es ein cooles ähm, Video, ein TED-Talk. Ich weiß nicht, ob man meine... da... Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> 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 ich, ähm, was mich... Mm -hmm. Begeistert, ja.
0: Yes, yes, uh, muss ich verlinken. Das ist richtig, das ist richtig gut. ja. Yeah. Yes. Und dann habt ihr euch entschieden, also die Entscheidung. Wie kam vielleicht noch das für mich auch erinnern? Weshalb habt ihr gesagt, doch, wir tun's?
1: Um, das war, das letztendlich haben wir uns überlegt, um, was ist das, was auf dem Spiel steht, und was ist das, was wir erreichen könnten. Mhm. Ähm, und wir hatten schon einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen, ähm, was wir erreichen könnten in den Herzen von Menschen. Also wir haben immer wieder... Ähm, also es war bis dato wirklich nur in unserer Gemeinde irgendwie bekannt, unsere, unsere Rap-Songs. Ähm, aber da haben wir halt so oft von Menschen Feedback bekommen, dass sie, weiß ich nicht, super ermutigt sind von den Texten und total, oder dass sich was verändert hat in ihrem Leben, dadurch zum Besseren. Und das ist das, was wir gesagt haben, boah, wenn man das auf einer, wenn man das maximieren kann auf einer größeren Skala ähm, und noch mehr Menschen erreichen kann auf Dauer, dann, dann ist es das auf jeden Fall wert, ja. Mhm.
0: Cool, und dann hattet ihr eure Entscheidung, eure Vision und wie ist es dann weitergegangen?
1: Tja, dann ähm, aller Anfang ist auf jeden Fall schwer. Ich glaube, unser, wir haben dann zunächst mal entschieden, ein Studioalbum zu machen. Ähm, mit da sind dann acht Songs drauf gekommen. Der Titel des Albums war RAP, also Rap, Radikal anders Predigen. Das war so unsere Bedeutung von Rap und unserem Aha. Ähm. Und äh, das war ein Prozess, der gar nicht so leicht war, ähm, weil wir gemerkt haben, wir werden unserem Perfektionismus nicht gerecht. Ähm, aber irgendwann muss man halt auch einfach sagen, okay, das ist jetzt das ist unser Bestes. Es ist vielleicht nicht das Beste, aber es ist unser Bestes und wir haben es gegeben. Und ähm, das haben wir auf jeden Fall in dem Album lernen dürfen. Ähm, nach dem Album, direkt danach, sind wir beide ein halbes Jahr ins Ausland gegangen. Ähm, das war quasi, wer, also nachdem wir unser Abitur gemacht hatten. Und in, in der Auslandszeit hatten wir beide eine Pause von Musik, also komplett von Musik, von Obros. Wir haben eigentlich das genauso gemacht, wie man es nicht machen sollte. Ein Album gedroppt und danach erstmal Ciao. <lacht>
0: Ciao. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, und äh, sind dann wiedergekommen. Ähm, und wurden von ähm, den Organisatoren der HSN München, äh, das ist eine Holy Spirit Night, ein großer, großes Event mit äh, 2000 Leuten, wir hatten es damals ähm, gefragt, ob wir so irgendwie so die Vorband dort sein wollen. Und das heißt, wir haben dort zehn Minuten auf der Bühne bekommen und äh, uns war irgendwie klar in dem Moment, boah, das ist unsere Chance, wenn wir in diesen zehn Minuten einfach nur komplett abreißen und äh, zeigen, was wir können, dann werden unter diesen 2000 Leute, Leuten mit Sicherheit weitere Multiplikatoren sein, die dann uns für ihre Events einladen ähm, oder ähm, ja, dass es da irgendwie weitergeht. Ähm, und ein Stück weit war es dann auch so, ähm, aber nicht so nicht so schnell, wie wir, wie wir dachten oder wie, wie wir es gehofft hatten. Mhm. Das, das merke ich immer wieder. Man erhofft sich immer wieder von so einer Sache, so ja, der Fernsehauftritt oder das. Mhm. Und dann hat man es geschafft, aber es ist einfach nicht so. Das sind alles kleine Meilensteine, ähm, die, die in der Summe einen dann weit bringen, aber alles eins für sich ist meistens dann gar nicht so ausschlaggebend. Ähm, aber eben bei dieser Holy Spirit Night war es so... Wir haben dann auch die ein oder andere Anfrage bekommen, haben weitere Auftritte spielen können und dann hat es sich über die Jahre so entwickelt, dass wir 2018, 2019 hatten wir dann plötzlich 50 Auftritte im Jahr und oh wow. waren total viel unterwegs im deutschsprachigen Raum mit unserer Musik, haben dann 2000, Ende 2017 ähm, noch ein Album rausgebracht, ähm, unser, genau, ähm, und haben einfach gemerkt, es ist, man kriegt, es ist, man kriegt nichts geschenkt, so in dem Sinne, sondern es ist einfach, es ist einfach, egal welche Leute man kennt, egal welche ähm, Chancen man bekommt, es ist immer ein Step-by-Step Step und einfach ein langsames Wachsen. Was aber auch gut ist. Also, es hat enorm viele Vorteile. Also, wir merken so, man, genauso wie dein, dein Output wächst, ähm, musst du auch persönlich und charakterlich mitwachsen. Und wenn das alles zu schnell geht, also, das kommt ja vor, keine Ahnung, Beispiel: Justin ja. Bieber, super, mhm. braver, cuter Churchboy, so ungefähr, und dann genau. explodiert er und das hat er halt nicht gepackt, charakterlich. Und da spricht er auch jetzt drüber, so dass er das, das war einfach too much auf einmal für ihn. Das hat, hat sein Herz, seine Seele nicht, nicht mitmachen können. Und erst Jahre später dann ist er, hat er das aufholen können und
0: mhm.
1: äh, ist jetzt reif genug mit dem umzugehen. Ähm,
0: was habt ihr gemacht, dass ihr oder, oder habt ihr was aktiv gemacht oder hat einfach, sag ich sage mal, die Zeit gemacht, dass ihr euch weiterentwickelt habt, auch persönlich?
1: Ähm, boah, also es sind ganz viele kleine Meilensteine mit Sicherheit für, ich kann jetzt vor allem für mich sprechen, für mich war ähm, eine Sache, die ich lernen musste, war, mich nicht zu vergleichen mit meinem Bruder, weil ich, also das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht und das, ich habe mein ganzes Leben lang, ähm, war, das ein, war das ein Kampf für mich, weil ich, ein Jahr älter bin als er und immer dachte als Kind, ich bin älter, also muss ich auch in allem besser sein. Aber das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. So diese Erkenntnis, dass ich eigene Fähigkeiten habe, ähm, die ich reinbringen kann, die Alex nicht hat ähm, und aber auch Fähigkeiten nicht habe, die er hat, die total wichtig sind die, und dass das gut so ist, das, das hat dass das in mein Herz gesickert ist, das hat echt ein paar Jahre gebraucht. Ähm, und das war, glaube ich, ganz am Anfang von Obros immer noch mein größter Kampf persönlich. Mhm. Ähm, der mich teilweise sogar dahin getrieben hat, dass ich es fast aufgehört hätte auch. Ah. Weil ich anfangs dachte so, boah, Alex ist, ist so eine Rampensau, wirklich erst für die Bühne geboren. Er ist so krass, wenn er auf die Bühne geht, dann ist er da, dann ist er Band, dann explodiert was so ungefähr und, und das ist halt was, ähm, was ich in mir nicht so stark gesehen habe damals und was in mir auch mit Sicherheit nicht ganz so stark ist wie bei ihm ähm, und die, das zu erkennen, dass es aber völlig in Ordnung ist, dass, ähm, dass es sogar wichtig ist, dass ich, ich bin eher ein ein ruhigerer Typ. Ich brauche viel Zeit für mich alleine. Während Alex zum Beispiel mehr in, in Gruppen auftankt und ähm, seine soziale Energie äh, da in einfach Gruppen dafür braucht, ähm, mhm. brauche ich viel das eins zu eins das Persönliche. Das ist mir total wichtig, wenn ich mit Menschen einzeln rede, äh, das Herz von denen zu spüren und auch selber zu, mein Herz zu teilen. Äh, das würde Ich, ich fühle mich einfach wohler in kleinen Gruppen. Yeah. Ähm, und, und das zu erkennen, dass das eine, eine Eigenschaft ist, äh, die auch viele andere Menschen mit mir teilen, die auch viele Menschen mit mir teilen, die im, zum Beispiel in der Crowd stehen, wenn wir ein Konzert haben ähm, und wo Menschen mit mir vielleicht mit der Art noch viel mehr sich identifizieren können als mit der Rampensau, äh, yes. Alex, <lacht> ungefähr. Äh, das, hat, das hat gedauert, aber ähm, das war wichtig, wichtig für mich, das das zu checken. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das war so Anfang von Obros die die größte, der größte charakterliche Wachstum für mich wo ich auch wirklich ganz viel Props an meinen Bruder geben muss, ähm, weil er da so gut mit umgegangen ist. Also er kann ja nichts dafür. Das war ein Kampf, den ich in mir selber gekämpft habe. Ähm, und ich habe auch das mit ihm von Anfang an geteilt und wir waren da offen miteinander. Es war nicht leicht für ihn, sicherlich auch. Ähm, aber er, hat, ähm, er ist da einfach wirklich ähm, sehr bewundernswert, liebevoll an die Sache rangegangen und hat immer wieder ähm, geschaut, dass er mich ähm, unterstützen kann, äh, dass er mir auch einfach auch das Gefühl gibt, so ähm, nicht, nicht runterzufallen, so ungefähr. Ähm, da bin ich ihm sehr, sehr dankbar bis heute und ähm, ja, genau. Ja, über die weiteren Jahre. Ähm, war eine Sache, die wir lernen mussten, nicht so sehr, also ich denke, das war auch ein Prozess, der von Anfang an schon begonnen hat, aber der irgendwann dann ähm, erst später seinen Höhepunkt hatte, dass wir gemerkt haben, boah, seinen Wert davon abhängig zu machen, was andere Leute über einen sagen, ja. ist komplett giftig und... Äh, es slamt einen, äh, es, es einen, es macht einen letztendlich kaputt und hält uns nur ab von dem, wozu wir geboren sind. Mhm. Ähm, und das war was, was wir lernen durften in einer Zeit, wo ähm, wir einen ziemlichen Shitstorm im Internet erlebt haben, wo äh, über eine Million ähm, ja Kommentare äh, unter einem Video von uns, äh, was okay zugegeben äh, einigermaßen cringe war, ähm, aber diese Kommentare, da waren echt Sachen dabei, die haben einfach uns komplett zerfetzt und äh, das das war das war was wo wir damals was nicht leicht war für uns, aber woran wir auf jeden Fall gewachsen sind, ähm, ja zu merken was andere Leute sagen, ist letztendlich wurscht, die, sind, die meisten stehen eher an der Sideline und ähm, stattdessen sollten sie lieber selber mal was in die Hand nehmen. Und ähm, okay.
0: ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Um, sagt dir Brene Brown etwas?
1: Nee, das sage ich nicht.
0: Das ist eine um, ne Psychologin, die, die um, über Connection forscht. Und ja. sie sagt, ähm, es zählen nur die, die in der Arena stehen. Es gibt so einen mega bekannten Speech von Roosevelt, glaube ich. Roosevelt. Ähm, ja, der sagt, die Meinung, oder das ist in der Arena zu sein und es mutig zu sein ja. und da draußen zu stehen. Ja, ähm, yes, und das, habt ihr definitiv, das macht ihr definitiv. Ja, ihr geht raus und ich meine, das habt ihr schon von wie du gesagt hast, von Abi angemacht, obwohl der belächelt wurde, hatte dir die Vision und es hat dann trotzdem gegangen. Also ja. mega, mega stark. Und schlussendlich dann trotzdem hoffentlich die Feedbacks, so das hast du ja gesagt, die dann sagen, hey doch, wir machen einen Unterschied. Und ganz egal, was die an der Sideline sagen, ähm, ja. aber das ist ein schmerzhafter Prozess bestimmt.
1: Was mir gerade einfällt, also das ist tatsächlich, das ist so ein, ein rationaler Zugang zu dieser Erkenntnis, und der hat mir auch geholfen, aber was mir am meisten geholfen hat, sind einzelne Begegnungen, die ich mit Gott hatte. Also ich hatte zum Beispiel eine ähm, Begegnung oder einen Moment, wo ich auf einer Bühne stand vor, vor 7000 Leuten. Und ich war in dem Moment so überwältigt von, von, ja, von der Energie, die, die da einfach war in, in dieser Halle. Und ähm, in dem Moment hatte ich plötzlich das Gefühl, als ob Gott zu mir sagen würde, Maxi, egal was du für mich tust, egal was du jemals für mich tust und für mich bewegst und mit mir bewegst, das Wichtigste ist mir dein Herz. Ja. Und das war was, was ich, was ich nie vergessen werde, weil, weil es mir einfach gezeigt hat, es kommt nicht mal in in all dem, wie ich, wie ich getrieben bin, eine Veränderung zu schaffen, in dem, wie ich, wie ich so diesen innerlichen, unglaublich starken Drang nach Impact habe, ist, ist das allerdings nicht das, wie Gott mich sieht. Gott beurteilt mich nicht nach dem, wie ich, was ich tue, wonach mich die ganze Welt allerdings beurteilt, oder die meisten zumindest, ähm, sondern er beurteilt mich nach meinem Herz, er beurteilt mich nach meiner Motivation, nach dem Charakter, den er in mich hineingelegt hat, und nach den Leidenschaften, die er mir gegeben hat und den Träumen, die er mir gegeben hat. So, das ist das, ist das was ihm wichtig ist und was am Ende rauskommt, ist ihm, ist ihm erstmal. Ist ihm ist ihm gar nicht wichtig so es, es ist wie ein es ist ein bisschen ein Gedankenknoten muss ich sagen den ich manchmal selber immer wieder habe weil ich mir denke so ja Herr es muss doch Gott wichtig sein so, dass ihm ist es ja auch, diese ganzen Menschen sind ihm ja auch enorm wichtig aber ja. trotzdem, trotzdem ist, ist das Wichtigste was wir Gott geben können nicht unsere Leistung sondern unser Herz unser was wir sind und ihm vertrauen und das war was, was mich eigentlich am allermeisten davon ähm, befreit hat, was andere Leute über mich denken ähm, und von diesem Leistungsdruck auch ein Stück weit befreit hat. Ähm, von dem ungesunden Leistungsdruck, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, und weil ich einfach gemerkt habe, ey, selbst wenn 10.000 Menschen was Schlechtes über mich sagen, es ist so unwichtig und nichtig gegenüber dem, was Gott über mich sagt. Und ähm, dass er nur Gutes über mich sagt, So, das ist was, womit ich glücklicherweise aufgewachsen bin mit dieser, mit dieser Wahrheit. Und der Wahrheit bin ich früh geprägt worden in der Familie und auch im, in, der, in unserer Kirchengemeinde, in unserem christlichen Umfeld. Äh, war das eine Wahrheit, die wir immer wieder gehört bekommen haben, dass, dass Gott es 100% gut mit uns meint als Menschen, mit jedem Einzelnen. Egal, was er getan hat, egal, was er nicht getan hat. Ja.
0: Wow, wie cool. Und wie bringst du das jetzt, also das ist so etwas, das weißt du, aber, oder das hast du auch schon erlebt, aber wie bringst du das in deinem Daily Life, wie bringst du das auf den Boden, wenn du, wenn du im Stress bist, wenn der Perfektionismus wieder drückt, ähm, wenn es vergleichen kommt, wenn irgendwie ein negatives Feedback kommt, wie gehst du damit um?
1: Ja, dann bin ich jemand, ich brauche einfach Ruhe. Ich muss dann einfach in ein anderes Zimmer gehen. Also mhm. ähm, egal was, wenn es jetzt Stress in der Arbeit ist oder so, dann brauche ich manchmal einfach einen kurzen Moment weg von der Arbeit in einem anderen Zimmer, wo ich einfach in mich gehe und und auf die Stimme Gottes höre, die die mir meinen Wert gibt. und ähm, mhm wegzuhören von dem, was mich stresst oder was weiß ich, äußerliche Umstände, die mich bewegen oder Menschen, äh, die mich ziemlich stressen wollen. <lacht> <lacht> und da ist das wirklich so ein Key für mich, dass ich genau weiß, eigentlich egal wo ich bin, dieser Zugang zu innerem Frieden und, mhm. und, und innerer Ausgefülltheit und Kraft, der ist immer da, weil der in mir in mir ist, in meinem Herzen. So, das ist das, was ich ähm, was mich auch, ja, keine Ahnung, das ist so ein, ein Riesenschlüssel für mich in meinem Leben, wie ich meinen Glauben auch lebe, so dass, ich, dass es, ich immer davon ausgehe, Gott ist immer da und wenn ich mich nach ihm ausstrecke und wenn ich mich nach Frieden ähm, nach innerer Ausgeglichenheit und all dem ausstrecke, dann ist es für mich immer vorhanden und immer in greifbarer Nähe. So, ich muss es halt nur ergreifen und manchmal heißt es, ähm, dass ich es ergreifen kann überhaupt ähm, kurz alle, alle Sachen ausschalten, alle Ablenkungen ausschalten ähm, und mich einfach wieder da, darauf besinnen, so, ja.
0: Wie cool. Ja gut, und ich denke, das ist auch ein Teil von dem dass du dich kennst und was du brauchst. Das hast du vorher schon gesagt, du musst es erkennen, dass du einfach die Person brauchst, die mal Ruhe braucht, die mal Zeit für sich alleine braucht. Ähm, ja. Ja. Absolut. Ich habe mir, hab mir mega key zu sein, dass du dich selber auch kennst. Und ich glaube, das ist für jede einzelne Person so wichtig. Wenn wir große Sachen schaffen wollen, dann müssen wir uns kennen und wie wir funktionieren, dass wir gewisse Leistungen bringen können oder dass wir eben in dieser, in dieser Ruhe, in diesem Frieden gehen können. Ja. Ähm, Genau. Gab es irgendwie etwas, das dir geholfen hat, dich besser zu verstehen oder besser zu verstehen, wie du funktionierst, wie du diese, diese Sachen navigierst, diese Sachen, wo du vielleicht am Charakter auch noch äh, wachsen musst, darfst? Hm,
1: also das Einfachste sind natürlich Persönlichkeitstests.
0: <lacht> <lacht> ja, voll, ja.
1: Also ist, empfinde ich tatsächlich als eine sehr hilfreiche Sache, so wenn man noch, noch keinen keine Ahnung, also der einfachste, bekannteste ist wahrscheinlich der Disk-Test. So. Mhm. Aber das hat mir schon als Jugendlicher ein bisschen geholfen, mich selber mhm. einzuordnen, mich zu verstehen. Mhm. Ähm, und diese, diese Tests sind ja, es ist wichtig, die auch vollkommen wertfrei anzunehmen. Ähm, und wertfrei äh, anzunehmen, okay, ich bin so, wie ich bin und äh, wenn es nicht so wäre, dann wäre es auch nicht gut so. Ähm, was ein weiterer Key ist, mich selber kennenzulernen, ist Immer wieder aufschreiben, was mich bewegt. Ich habe einen Journal, wo ich seit, weiß ich nicht, sieben, sieben acht Jahren oder so ähm, regelmäßig reinschreibe, also zeitweise jeden Tag, manchmal jeden Tag mehrmals, manchmal aber auch nur einmal die Woche. Ähm, und da schreibe ich im Grunde, versuche ich dort alles reinzuschreiben, was mich in der Tiefe meines Herzens bewegt. Und was ich nicht nur, es ist nicht nur ein Tagebuch, sondern es sind Gedanken, es sind Gebete, es sind ähm, manchmal auch Entscheidungen, die ich ähm, formuliere ähm, oder Fragen, die ich formuliere. Ich glaube, das hat mir über die Zeit sehr geholfen, mich auch besser kennenzulernen. Ähm, gerade wenn ich solche Sachen nach ein paar Monaten oder Jahren wieder lese, was mhm. ich auch so mache. Ähm, mhm. Total. Und natürlich Freunde. Es ist, es ist so wichtig Leute zu haben, die einem spiegeln, wie man ist, ähm, wer man ist und natürlich sollte man sich nicht, darf es, es muss in einem gesunden Rahmen bleiben und es gibt mit Sicherheit auch toxische Freundschaften oder Leute, die einen eher runterziehen, mhm. ähm, aber wenn man die richtigen Leute hat um sich rum und das, manchmal ist es auch wirklich nur eine Person, der man sich ganz anvertraut. die die, die dein Innerstes kennt, ähm, dann ist es enorm, kann es enorm hilfreich sein, sich selber kennenzulernen. Das war zumindest bei mir oder ist auch bei mir so. Ja.
0: Cool. Hey, danke für diese Practical Tips, das ist mega wertvoll, das können wir alle, alle mitnehmen.
1: Sehr um, gerne. Ich
0: möchte noch mal kurz ähm, auf, deine, auf die Vision zu sprechen, kommt ihr habt eben eines, was wirklich diesen Menschen zu dienen, ja, und das ist ja auch das, was euch antreibt. Kannst du uns so deine oder eine deiner Favorite Stories erzählen von dem, was ihr an Feedback bekommen habt, so oder, oder von einer, sage jetzt mal, fanbegegnung vielleicht oder ähm, etwas, was du gesagt hast, hey yes, wir haben, da sind wir wirklich auf unserer Vision, wir sind on track.
1: Ja, da war mir also da fällt mir gerade eine Story ein, das war vor, das war irgendwann letztes Jahr, ähm, ein Junge, der im Endstadium, also zehn Jahre alt, Endstadium Krebs, ähm, und er hat in den letzten Monaten seines Lebens durch, unser, durch unsere Musik ähm, Frieden mit seiner Krankheit schließen können und Frieden mit Gott schließen können. Und äh, das war was, was uns damals total bewegt hat, ähm, weil wir das von seinen Eltern so, als es angefangen hat, dass er unsere Musik gehört hat, haben wir das von sein, seinen Eltern ähm, uns eine Mail geschrieben und so ein bisschen ähm, uns sich bedankt und geschrieben, was es, was es mit ihm macht. Und ähm, ein paar Monate später hat er sich sogar entschieden, sich taufen zu lassen. Und, ähm, sein Leben komplett Gott zu geben und für uns war das, also sowas ist enorm, enorm. Ähm, wir haben ihn sogar kennenlernen dürfen dann äh, nach äh, als Überraschung quasi, haben seine Eltern es das organisiert, dass wir äh, mit ihm gefacetimed haben und ein bisschen mit ihm geredet haben und ja, ein paar Tage später ist er wirklich dann heimgegangen zu Gott und ähm, war nicht mehr hier. Aber zu wissen, dass, dass, dass Gott ihm begegnet ist durch unsere Musik und das, was, was, was unsere Ideen waren, was Gott in uns hineingelegt hat, so, das ist was, was ich enorm, ähm, <lacht> unfassbar finde, einfach. Ähm, ja... <lacht>
0: Wow. wow, mega, mega, mega schön. Da, okay. da lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sowas hört da. Ich glaube, es gibt so viel Energie zu sagen. Yes, ja. wir gehen weiter.
1: Ja, ja. Und dort cool. sind wir auf verschiedene Arten halt, ähm, nicht immer so krass natürlich, ähm, aber immer wieder so, dass Leute uns sagen, ähm, oder auch Leute, die, die, sagen, sie hätten, sie waren kurz davor, sich umzubringen oder waren total suizidal und dann haben unsere Songs ihnen geholfen, ähm, eine Hoffnung im Leben wieder zu entdecken und ähm, auch Gott kennenzulernen und sie sind da rausgekommen und stehen jetzt mit beiden Beinen im Leben und solche Stories sind halt die Stories, die wirklich uns komplett umhauen so ähm, und trotzdem und trotzdem sind auch manchmal einfach kleine stories weil ich weil ich selber weiß so es sind bei es sind bei also manchmal sind es die kleinen sachen die einen fertig machen so ähm, oder es muss jetzt nicht selbstmord sein es muss jetzt nicht äh, krebskrank sein so ähm, es sind manchmal einfach die alltäglichen sachen die uns als menschen fertig machen und äh, deswegen ist uns das auch total viel wert ähm, schon zu hören, dass wir einen Menschen ermutigen, einfach ähm, mutiger in die Zukunft zu gehen oder äh, Hoffnung zu geben in Bezug auf ähm, seine ja, alles mögliche, keine Ahnung, ähm, also ja.
0: Wow, oh, wie toll, wie toll. So schön. Oh, bin gerade mega, mega berührt, wie toll. Um, ja. Leben ja. schreibt die besten Geschichten und äh, ihr dürftet Teil von ein paar wunderschönen Geschichten sein. Das ist okay. mega cool. Ja. Hey, zum Abschluss würde ich gerne noch ein bisschen mit dir in die Zukunft schauen. Und was habt ihr für Wünsche, was habt ihr für Ziele? Wo, wo möchtet ihr hin als Obros? Wo möchtest du hin als Maxi ganz persönlich?
1: Cool. also unsere Ziele als Obros, das ist das Problem, sind oft nicht in Zahlen messbar. Wir mhm. wollen wir sagen immer, wir wollen so lange weitermachen mit unserem Dienst, mit unserer Musik, wie uns Gott neue Türen öffnet. Und bisher öffnet er immer weiter irgendwie neue Türen. Ich ähm, ja. bin selber total gespannt, was da noch passiert. Äh, unsere Ziele, unser Ziel ist, Menschen zu erreichen mit Gottes Herz. Menschen zu zeigen, äh, wie viel sie wert sind wirklich. Menschen ja, dazu be zu bewegen, ein, ein Gottvertrauen zu entwickeln oder auch ein Vertrauen ins Leben. Ähm, das sind unsere Ziele und natürlich haben wir auch Ziele, was Zahlen angeht, also keine Ahnung, so ja, Spotify-Zahlen oder sowas okay. äh, mhm. oder so. Und äh, natürlich freut man sich, wenn StarBack aufgeht. Ähm, aber wir haben auch gemerkt, man will immer mehr, man will immer yeah. mehr. Ist es Geld auf dem Konto, sind es Klicks auf Videos, sind es Streams auf Spotify? So hätte, hätte mir jemand vor, einem, vor fünf Jahren gesagt, äh, dass ich mal über 100.000 monthly listeners auf Spotify haben würde, ich, hätte ich es nicht geglaubt. Ähm, und wäre komplett ausgerastet. Aber für mich ist das jetzt normal. So, ja, ja. Ich, ich habe wieder Bock auf mehr. So.
0: Mhm. Äh,
1: deswegen ist es was, wo wir gelernt haben, auf Zahlen ähm, sollte man nicht, nicht zu viel geben und nicht zu viel schauen. Und ähm, mhm. ja, für mich persönlich, ich hoffe, dass in der Zukunft ähm, ich das auch weiterhin gut vereinbaren kann, dass ich ähm, O Bro bin aber auch Zahnarzt äh, da habe ich richtig richtig Bock drauf ähm, mittel bis langfristig ähm, auch das dass wir das zusammen irgendwie beide mit einer Familie irgendwie mit einer eigenen Familie vereinbaren können auf Dauer sind auch sind auch Ziele die noch nicht super nah sind ähm, aber also ich bin verlobt seit ein paar Monaten
0: ja, congrats, wie schön
1: ja, also es rückt, rückt immer näher, so gefühlt, ähm, und da, ähm, ja, einfach weiterhin unser volles Potenzial auszuschöpfen von all dem, was Gott Gutes geplant hat für unser Leben und das ist unser Ziel. <lacht>
0: wow, wie cool. Die perfekten, Worte, die perfekten Worte zum Abschluss. Hey Maxi, ich danke dir so sehr, dass... Ähm, was für eine tolle Zeit. Ich habe es so genossen, mit dir zu reden. Du bist echt eine, soll ich sagen, eine mega bewunderswerte Person. Danke, dass du so viel von dir geteilt hast, auch von dem, was dir hilft. Ich glaube ganz fest, dass die Zuhörer da ganz, ganz viel mit dem können. Ich kann auf jeden Fall mega viel mitnehmen. Und wenn es nur ist, dass ich einfach mega berührt bin davon, was, was Gott in eurem Leben gemacht hat, ähm, das ist richtig schön.
1: Wow, sehr, sehr gerne. Danke, Natania. Und äh, ich finde es auch richtig toll, dass ich hier dabei sein konnte. Und ähm, ja, ich freue mich auf alle weiteren Podcasts, die du auch noch machst. Und yes. ah, ja, es feier ist total.
0: Cool. Danke dir. Danke, Maxi. Hey, dann alles Gute und wer weiß, vielleicht bis ein andermal. Yes,
1: hoffentlich. <lacht>